0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bem, é uma situação né, realmente muito diferente, hum, né, porque a nossa conexão tem uma pequena né, diferença aqui de contato, mas só queria né, começar falando sobre justamente esse ambiente que eu acabei citando, um ambiente doméstico muito mais frequentado, e os idosos com toda a atenção necessária nesse momento. O que, que a gente destacaria, junto com a sua ajuda, nesse, nessa questão dos cuidados?
1: Então, Fábio, com essa epidemia, os idosos eles têm ficado mais em casa. E o ficar mais em casa tem aumentado o número de idosos que estão sofrendo queda. É, e isso é muito preocupante, porque os idosos, como você mesmo falou, são idosos de grupo de risco, né? Então, nós temos que nos atentar muito para isso. E vários são os fatores que têm levado esses idosos a cair. Né? Os idosos eles estão mais ansiosos, os idosos estão com medo de toda a situação, os idosos estão dormindo mal. Né? E esses idosos estão, com, com, todo esse, com toda essa problemática, aumentando o número de, de remédios que têm tomado. É né? aumentado os remédios psicotrópicos, aqueles remédios que nos deixam mais calmos, fazem a gente dormir mais. E esses remédios, eles têm uma relação direta com o risco de queda Então, é, como eu falei, são várias as causas de idosos Os doses, eles estão interrompendo os seus tratamentos crônicos Estão deixando de ir né, nos no, no atendimentos com cardiologista, com geriatra Estão deixando de fazer as suas atividades físicas né? Porque então, tem que ficar mais em casa Então, é, eles têm aumentado muito o número de queda deles E a queda, ela é multifatorial Eu falei uma das causas agora, mas a gente tem várias causas de queda a gente tem todas as consequências do envelhecimento, que é uma diminuição da visão, diminuição da força, diminuição do equilíbrio. Né? Os idosos que tomam muito medicamento são mais propícios a, a terem quedas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, assim, a gente sabe que mudanças mínimas que a gente faz, a gente pode mudar a vida desse idoso nesse momento. Né? É um dos
0: fatores com também... Com certeza
1: causais das quedas são o ambiente que o idoso mora, né? É, iluminação do ambiente, barras de proteção, é, tapetes, animais domésticos, tudo isso na nossa vivência a gente vê são motivos de queda para os idosos, então mudanças mínimas que a gente faz com orientação a gente pode prevenir a, 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 esse, esse risco de queda com os idosos.
0: Entendido. Bem, nesse sentido, né, sobre, claro, acompanhamento médico dos problemas já conhecidos deles, é, não devem ser relaxados, né, o acompanhamento deve acontecer, a gente tem aí até as possibilidades que planos de saúde abriram, muitos dos médicos já têm né, canais de atendimento, né, virtual, mesmo pelo telefone, pode ser pelo menos a garantia dessas orientações a princípio, né, Marcarini?
1: Perfeito. A, toda, toda a equipe de saúde, nós também, fisioterapeutas, nós estamos realizando atendimento por, por, por vídeo, por chamão, por, por pelo atendimento. Né? E os médicos também estão fazendo isso. Então, os idosos eles podem manter o seu acompanhamento com, com, com os médicos que já são que o acompanham através disso. Isso já ajuda muito eles a não deixar de ter o seu acompanhamento médico é mensal ou trimestral, que também pode ajudar. né nessa... o, o médico ele pode identificar os fatores que estão é, levando esse idoso a cair e, e, e intervir nisso também. A gente sabe hoje que 50% dos idosos com mais de 80 anos, eles caem pelo menos uma vez por ano. E essas quedas elas podem não causar nada para os idosos ou elas podem ser... É, gravíssimas. Né? Os idosos que estão ativos eles podem ficar dependente de outras pessoas para fazer as suas atividades básicas da vida diária. Né? Tomar banho, se alimentar. O idoso tem uma fratura de fêmur, como a gente tem paciente que não né, não se reabilita funcionalmente. O idoso pode ter um traumatismo craniano. Né? O idoso pode ter várias lesões que podem fazer com que ele perca a sua funcionalidade. E aí, para gente da fisioterapia, para geriatria, para as áreas que estão em contato com o idoso, o idoso que não é funcional é o um idoso doente. E a gente, para diminuir esses idosos doentes dentro de casa, nesse momento, a gente está vendo, a gente costuma falar, a gente está vendo uma epidemia de queda dos idosos, a gente tem que fazer intervenções mínimas. intervenções mínimas mudam a vida dos idosos e de todas as pessoas que estão ao redor deles.
0: Vamos ajudar nessas intervenções, essas orientações que já podem ser, né, por nós até definidas com essa conversa. É, sempre a gente lembra, né, de uma coisa, mas parece que tem gente que ignora ainda. O uso de tapete, o tapetinho. Isso a gente, pelo menos, já pode observar por ali um risco, Fernando?
1: Ah, Fábio, sem dúvida. Talvez seja um dos principais riscos que tem em terras em idosos, né? a gente, Eu faço muito atendimento domiciliar com pacientes né, presenciais, e uma das minhas intervenções principais é, é nessa questão. Quando eu chego na casa de um idoso, eu, claro, com toda a abordagem que a gente tem que ter com a família, com o idoso, a gente mostra para ele que o tapete aumenta muito o risco de queda. Né? A gente tem algumas, algumas possibilidades de botar borracha embaixo do tapete, de, né, de botar alguns tapetes fixos mas mesmo assim, a borracha vai impedir, o, 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 talvez, o tapete escorregar, mas ele pode dobrar na hora que o idoso passar. Então, Sim. Tem que ser tirado, né? Isso não tem que estar tá, não tem que tá ali, né? O idoso pode achar bonito, é um tapete que tem 50 anos, mas coloca ele em risco. É, outros motivos, o banheiro, por exemplo, né? Sem barras, é, o idoso, muitos idosos cai quando vão levantar do vaso, não tem força muscular, e aí cai e quebra um fêmur. É, então, uma intervenção mínima, botar um adaptador de vaso, ele fica um pouquinho maior, mais seguro para ele, isso muda, muda completamente a é... É, o prognóstico desse idoso de ser funcional, de ser independente, o resto da vida dele. Então, a gente tem que encorajar esses idosos, primeiramente, a essas mudanças. Segundo, a, eu sempre falo isso na minha vida prática: todas as pessoas acima de 65 anos elas têm que realizar uma avaliação, claro, com o geriatra, com o cardiologista, mas também com um bom fisioterapeuta, que possa, primeiramente, avaliar o idoso, ver o que nesse que idoso a gente pode intervir nele para melhorar o risco. Terapeuta breve de queda. e depois o ambiente. A gente faz isso, né? A gente programa um, um, muitas vezes um tratamento com idoso, com educador físico, que é muito importante. É muito melhor para o idoso realizar essa, essa atividade, essa reabilitação com educador físico, é uma atividade física, não é fisioterapia, e também intervir no ambiente. A gente faz isso diretamente. Então temos que encorajar, que encorajar esses idosos, a família, fazer isso com esses idosos. Isso é fundamental.
0: Uhum. Então, a gente falou tapete, geralmente no ambiente mais né, de sala, né, é, pelo menos, né, quartas e... vezes a gente tem alguns registros assim, banheiro com essas barras, e né, na, de frente para o vaso, né, por exemplo, né, para aqueles que e... têm né, a parede à frente do vaso, é importante que tenha né, esse, esse ponto da São Pras... E justamente em frente ao vaso. Nós perdemos o contato... É, tem uma falhinha pequena né, nessa conversa, Não, o Lucas sim, é, até está nos ajudando aqui, mas acho que dá para voltar, né? <risos> é isso, Fernando, eu falava, né, da barra em frente ao vaso, por exemplo, ou dentro do box do banheiro, é, cozinha e áreas de serviço, tem alguma orientação específica?
1: Sim, a gente tem também adaptações para cozinha, para área de serviço, também com barras, se né? esses uma alteração do equilíbrio, é, o tapete também que são orientações, e às vezes adaptar o tamanho da, 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 da cozinha do paciente para ele se é um idoso maior, se é um idoso menor, como por exemplo é, armários, né? as, as quedas nas em cozinhas em áreas são os idosos que querem pegar coisas além da sua altura, que botam um banquinho para subir e acabam uhum. caindo. Então, adaptar os armários para idosos idosos não precisa fazer isso. Não precisa subir em lugar nenhum para pegar nada. Porque se subir, o risco de queda é muito grande. Luminosidade também é um fator muito importante. Bem, nós temos
0: parte. aqui... Hum.
1: A luminosidade também é um fator muito importante porque os idosos caem quando acorda à noite para para urinar. Muitos idosos têm continência urinária, então eles já acordam no limite dele para fazer o seu xixi, né? E esse limite faz com que o idoso aumente a sua passada. E aumentar a passada sem luminosidade é um risco de queda. Então a gente tem vários dispositivos que a gente coloca no ambiente, lá no quarto desse idoso. São luzes pontuais que vão direcionando o idoso para o banheiro. É, tá são, são coisas mínimas que mudam isso a vida do idoso.
0: Pois é, e justamente com a possibilidade do LED, né? agora não precisa nem uma grande intervenção em obra Sim. né? dentro dessa unidade, dessa casa. É
1: exatamente com LED que a gente faz esse caminho do idoso até o banheiro.
0: Então... A gente tem que Bem, ter algumas... é, temos aqui também um ponto de atenção, eu vou até pedir que você repita essa última frase para a orientação do nosso ouvinte.
1: Sim, a gente tem algumas orientações para os idosos, né, para a família também, a gente, é, a gente sempre orienta o idoso, o idoso caiu, o que, que a gente tem que fazer com esse idoso? Se o idoso caiu e teve algum trauma na cabeça, que a gente chama de traumatismo craniano, independente do que acontecer hum. com o idoso, aqui, mas bateu a cabeça, esse idoso deve ser levado mesmo nessa situação, imediatamente para o hospital, porque isso é uma urgência médica. Né? Vários sintomas neurológicos de queda podem acontecer semanas, dias ou semanas depois da queda. Então, temos que nos atentar para isso. Né? A gente tem os hematomas fibridurais, hematomas dentro da cabeça, que podem tornar sintomático duas, três semanas ou cinco dias após o traumatismo. Isso pode ser determinante na vida do idoso. Então, esse idoso deve ser levado para o hospital, ficar em observação e realizar o um exame de imagem do seu crânio, da sua... para ver se tem alguma possibilidade, possibilidade de ter alguma lesão dessa. O idoso caiu também, fraturou o fêmur de é urgência médica. O fêmur deve ser operado no máximo 48 horas. Né? O... o... O prognóstico do paciente, dele voltar a ser funcional ou não, passou de 48 horas, ele perde muito essa chance de voltar a andar, voltar a ser funcional. Então, urgência média, bateu a cabeça, traturou o fêmur, a intervenção deve ser imediata.
0: Uhum. É importante a orientação mesmo nesse sentido, porque é, é o momento, é claro, de tentar promover um socorro, né, para a preocupação, né, em torno daquele, do incidente ou daquele acidente que ocorreu, mas também tendo justamente a noção de que o tempo é tão necessário para que não haja maior complicação posterior. Até porque uma cirurgia, né, é, quando ela é necessária. A gente tem que passar por tantas avaliações, né, e no sentido de, de avaliar também aquele organismo, se ele está preparado para receber alguma intervenção ainda maior. Tem as questões depois subsequentes, como você falou, de é, consequências como pode vir né, a orientação de uma prótese, o que demanda então ainda mais um outro trabalho fisioterapêutico e de recuperação. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui é de suma atenção para que as pessoas evitem justamente consequências maiores, Marcarine, e é muito importante que isso seja frisado realmente. Perfeito. Eu tenho aqui a participação dos ouvintes, inclusive, nós temos, só para deixar tão né, mais claro para o ouvinte, tem só um pequeno delay de uns dois segundos até eu falar, Marcarine também me ouvi responder, lembrando que Fernando Marcarine conosco, fisioterapeuta, também está promovendo aqui para a gente esclarecimentos importantes neste momento aqui da nossa manhã. É, temos aqui a Cláudia, que ela falou justamente sobre conhecer vários casos de idosos que caíram e que somente depois da queda né, em casa e com os problemas que vieram junto com isso, acabaram promovendo essas alterações como as barras, por exemplo, nos banheiros que isso devia ser muito pensado anteriormente, como essa conversa já está orientando, e que o custo não é grande. E aí entra outra questão, né? o medo do custo, né, Marcarini? É, o, o,
1: você falou do custo dessa, dessas modificações, né? Isso mesmo. Então, o custo é baixo, sabe? A gente tem que, muitas vezes, botar um adaptador de vaso, barras paralelas e luminosidade, e tirar os tapetes que estão ali. É Isso é... Como a ouvinte falou muito bem, aí a gente, como eu já tenho batido nessa tecla, a gente tem que realizar uma avaliação desse idoso antes dele cair. É, depois que cai, várias outras consequências podem estar associadas como a perda da funcionalidade desse idoso. Né? E aí isso tem, a preocupação do, tem que ter a preocupação do idoso e de todos os familiares ao redor dele. Porque isso muda, o meu acompanhamento de vida de idosos, eu vejo, isso muda a vida de todas as pessoas que estão ao redor. Né, vai ter que ter outra pessoa Dentro de casa tomando conta desse idoso né, Um acompanhante, um técnico de enfermagem E aí sim Se tem mais custo Porque é, o gasto vai ser Muito maior depois que esse idoso Tá, não tenha dúvida disso
0: Uhum tem a participação do Jonas, nosso ouvinte também, e aí era a orientação que eu também iria pedir, o Jonas nos ajuda também nisso, que ele fala sobre o idoso que mora sozinho nesse período aí do distanciamento e isolamento. O que, que é recomendado?
1: Fábio, isso é uma problemática grande. A gente tem no nosso estado em torno de 15 mil idosos que moram sozinhos, idosos que estão acima de 60 anos. Então, esses idosos, a situação deles pode, ser pode, nesse momento de perto, ser dramática, porque esse idoso, ele cai.
0: tem uhum.
1: então, um traumatismo craniano, uma fratura de fêmea, ele não consegue se levantar. Então, as minhas orientações, eu falo isso para os pacientes que moram sozinhos, para os filhos, para todas as pessoas do redor, é mantenham o contato com esse idoso diariamente, mais de uma vez por dia. Se não conseguir falar com esse idoso, vá atrás dele, onde ele estiver, vai dentro de casa, porque esse idoso pode estar ali com uma queda, não consigo levantar, não consigo chegar perto do celular. Então as orientações é, procure ter contato com esse idoso diariamente mais, a maior quantidade de vezes possível, mesmo que se torne chato. E a segunda orientação, se você tem muitos idosos que não têm famílias, se você tem idoso no seu prédio, seu vizinho, idoso que você conhece, é, ligue para ele, vai lá, bate na porta dele, pergunta se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa. Né? Às vezes, o idoso não tem, tem quem conversar, e essa batida na porta vai ser o momento dele é, descarregar um pouco aquilo que ele está convers... tá vendo, de alguma, coisa que ele... alguma notícia que ele viu nesse momento. Então, mantenha o um contato com os idosos. A queda é um problema, que a gente fala de toda a sociedade. Né? Então, mantenha o um contato com esses idosos, o máximo possível.
0: Muito bom. É, quando puder né, sair para comprar alguma coisa, né, fazer esse tipo de oferta, né, de se candidatar, a fazer a compra para ele, ou mesmo pensar naqueles que não têm, né, por exemplo, uma, um manejo tão fácil, né, por mais que o celular seja tão acessível hoje em dia, mas muitos também não têm o um manejo né, na rede social ou naqueles canais de distração, joguinho. Então, se prontifica também a ajudar comprando algo que é, seja confortável para ele né? se divertir. E aí podem entrar inúmeras né, situações né, de revistas, palavras cruzadas, enfim, ou qualquer outra que seja a sugestão. É, tem aqui também parte que a gente poderia até usar o espaço da nossa entrevista para você, Fernando, que atua nessa área da fisioterapia né, e conversa conosco, lembrando que o Fernando Marcarini é fisioterapeuta, e falar também sobre a importância desse profissional no ambiente hospitalar, que a gente está falando tanto né, sobre... UTI, sobre né, os casos graves da COVID, sobrecarregando o sistema de saúde e as equipes. E as equipes têm a participação do fisioterapeuta, inclusive, em áreas é, muito importantes e determinantes para a recuperação desse paciente, né, Fernando?
1: É, Fábio, sem dúvida. O fisioterapeuta é o profissional de, que está na, na frente do, do, desses atendimentos dos pacientes com COVID. O fisioterapeuta é o profissional que tem... É, o manejo do respirador desses pacientes. Né? A fisioterapia respiratória, ela pode prevenir o paciente de ir para um respirador e ela pode também, quando o paciente está no respirador, fazer com que esse paciente tenha o maior conforto possível. Então, o fisioterapeuta ele é de grande importância nas UTIs, no, 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 no atendimento ambulatorial dos hospitais, para dar o maior conforto para esses pacientes. Porque é ele que vai manejar o respirador e vai dar toda a oportunidade desse paciente se recuperar.
0: Ótimo. É, além, claro, né, também do risco que esse profissional está submetido, assim como todos os outros que atuam no ambiente hospitalar, né, que deve ser também lembrado em relação a essa atuação, né, Fernando, que também deve passar por toda aquela avaliação que deve ser feita né, pra, pelas autoridades de saúde, oferta dos equipamentos necessários, EPIs, é, é, no ambiente particular, claro, isso se repete, ou seja, é um profissional fundamental também para a recuperação de um paciente Covid nesse tempo de pandemia.
1: É, sem dúvida, isso é muito complexo, né? porque a gente está lidando com vidas ali, pacientes que estão entre a vida e a morte, o fisioterapeuta, ele tem que muitas vezes é, não pensar nisso, nesse risco que ele tem ali de estar tá colocando a sua vida em risco e dar o melhor para esse paciente. Claro que o sim, fisioterapeuta, sim. Ele, ele tem que, da melhor forma possível, se proteger, usando todos os equipamentos de ATI, né? é, fazendo com que ele é, se proteja a você e a sua família, porque o fisioterapeuta e os outros, é, membros da equipe médica, eles têm que estar ali no hospital depois eles têm que estar com sua família em casa os idosos com sua esposa com seus filhos então a gente tem que minimizar esse risco né e uhum. isso é muito importante
0: o pós é, o pós covid né O um paciente tido como recuperado e uma vez com as condições necessárias indo para casa esse paciente também precisa ter atenção a essas orientações fisioterapeutas para recuperar ou pelo menos trazer esse conforto respiratório de volta? Porque tem muito relato né, ainda sobre as questões que atacam né, a área da respiração e se isso pode ser também feito né, com esse acompanhamento do fisioterapeuta é, nessa fase seguinte, né, a, pelo menos a esses casos que precisaram de UTI.
1: Então, Fábio, o Covid ele tem deixado algumas sequelas nesses pacientes que se recuperam. Sequelas ventilatórias, principalmente. Né? O pulmão ele fica não funcionando totalmente com a sua carga de troca gasosa. Então, são pacientes que têm, têm a obrigação de, após sair do hospital, procurar um fisioterapeuta que seja especialista em fisioterapia respiratória para recuperar a sua funcionalidade pulmonar também. Porque o Covid ele tem demonstrado aí que ele tem deixado sequelas pulmonares e esse paciente que tem deixado sequelas pulmonares e esse paciente tem que recuperar para procurar por fisioterapia respiratória isso é o tempo é determinante quanto antes eles procurarem quanto antes fizeram essa terapia respiratória para se recuperar totalmente eles vão ter uma resposta melhor
0: uhum. Ótimo. Bem, nosso tempo chegou ao fim e queria agradecer muito a sua participação nessa manhã aqui da CBN com essas orientações fundamentais para a gente enfrentar junto aí com justamente né, os nossos idosos essa parte da pandemia que é tão sensível a questão do distanciamento, a importância de se lembrar de outras questões envolvendo também a segurança deles. Muito obrigado, Fernando Marcarini, com a gente.
1: Muito obrigado a vocês, Flávio, por dar uma abertura aí para a fisioterapia, uma produção tão importante, tão ascendente no mundo. É, orientar os idosos sobre o risco de queda, sobre também a possibilidade da, da, da parte respiratória. Eu, queria, eu sempre deixo nas minhas redes sociais lá, é, orientações como prevenção de queda em idosos, atividades cientificamente comprovadas que podem prevenir quedas, que podem prevenir fraturas. Então, eu queria deixar aqui o meu Instagram, que as pessoas quiserem acessar lá, entrar em contato comigo. Eu posso mandar essas atividades, né? É o arroba Fernando Marcarini. Lá tem o meu celular, pode entrar em contato comigo. Estou inteiramente à disposição.
0: Que bom. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez e boa sexta-feira.
1: Eu que agradeço.